1: En el episodio 186 de Hilando Fino Daily, te voy a comentar las respuestas que han hecho varios expertos sobre una serie de preguntas que le hacen sobre potencia en la revista Sport Training, tal y como te prometí la semana anterior. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde anoche, familia, bienvenido a este episodio 186 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Bueno, hoy es jueves 25 de octubre de 2018 y si no lo ha hecho ya, pues como siempre, para terminar de forma rápida, te animo a entrar en irandofino.net y podrás acceder a la academia, un proyecto que he sacado hace poquito, a principios de septiembre que es un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos y de tutoriales para que aprendas a planificar tu, tu propia actividad, tu propio deporte de resistencia de forma totalmente autónoma e independiente, sin necesidad de contratar a un entrenador por otro lado ni nada, se trata de que tú aprendas a entrenar y te gestiones tu propia actividad física y yo estaré ahí para ayudarte a través de un soporte personalizado para ti. Bueno, eh, vamos con el episodio de hoy. La semana pasada ya contesté las preguntas sobre unas preguntas sobre entrenamiento por potencia en ciclismo que las saqué de una entrevista que le hicieron a varios expertos en la revista Sport Training, una revista que os recomiendo muchísimo puesto que yo creo que es la revista eh, relacionada con el triatlón y con los deportes de resistencia a nivel nacional que más calidad tiene, más calidad en el sentido de que son artículos muy bien documentados, con expertos, no una revista de tipo mmm, sensacionalista, como, a ver, sin sensacionalista, entre comillas, ¿vale? sin ánimo de ofender, como por ejemplo podría ser en su momento a lo mejor Finisher o otro tipo de revistas que hay a lo mejor como Ciclismo a fondo, que son revistas que no van tan relacionadas con el rendimiento, esta revista va... Son expertos que van escribiendo artículos relacionados con el rendimiento deportivo, con el entrenamiento, todo muy documentado y no y no va del rollo, a ver si me, me explico, no es del tipo los 10 mejores ejercicios para mejorar tu carrera a pie, por ejemplo, ese tipo de titular no, no, no los vais a encontrar o no los vais a encontrar con frecuencia en esta, en esta, en esta revista. Bueno, eh, no me quiero liar porque me da que, la, que este episodio se va a hacer un poquitín largo, porque la verdad que la, la entrevista a estos expertos es larga y, y no quiero dejarme nada en el, en el tintero. Yo lo que voy a hacer va a ser eh, ir leyendo las preguntas y no voy a decir lo que eh, ha dicho cada uno de ellos porque si no, bueno, directamente os recomiendo que leéis la, la entrevista entera porque está muy bien. Os voy a decir lo que a mí me ha llamado la atención, ¿vale? De todo eso, eh, que realmente no son muchas cosas, porque muchas cosas también las contesté yo y otras cosas, pues, son un poco obvias. Entonces, lo, las cosas que yo he visto que pueden ser destacables de comentar, pues, las la he sobresaltado para ir comentándolas aquí con todos vosotros. Bueno, eh, bueno, los expertos, porque no, para el que no escuchara el de la semana pasada, el, el episodio fue el episodio... Un momentito que lo mire... 182, ¿vale? El episodio 182, preguntas y potencia en ciclismo del 19 eh, del 19 de, de octubre, es el episodio. Por si queréis echarle un vistacillo, ahí yo lo que hice fue contestar eh, sin leerme la entrevista a cada una de estas preguntas, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que dicen los expertos. Los expertos son Yago Alcalde, Miguel Ángel Sáez, Jaime Menéndez de Oroarca y Roberto Cejuela. En aquel episodio dije quién eran cada uno. Bueno, la primera pregunta, vamos al lío. ¿Cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de entrenar ciclismo por vatios respecto a otros parámetros de control? Bueno, pues aquí eh, lo que destaca la mayoría y sobre todo Yago Alcalde es que mejora la cuantificación de la carga. Lejos de que sea un sistema más fiable y todos estos rollos que todos lo sabemos que es así, pero que mejora la cuantificación. Es decir, entrenando con potencia podemos cuantificar exactamente eh, lo que estamos haciendo al hilo de eso, también Jaime Menéndez comenta que se controla la carga mecánica de un modo objetivo y se evitan las malas distribuciones de, de la energía disponible bien sea por exceso o por defecto es decir, que nos va a regular para, para no pasarnos de intensidad pero también puede ser que nos quedemos cortos ¿vale? y, y no dar todo lo, que tenemos, todo lo que podemos dar en nuestra, en nuestra competición o en nuestro entrenamiento ¿vale? pues, también me, me, me ha parecido interesante de destacar eh, por otro lado en cuanto a desventajas, eh, Miguel Ángel Sáez eh, comenta el elevado precio. Eh, bueno, el elevado precio yo creo que no... Mmm, bueno, tampoco quiero opinar realmente. Bueno, comenta el elevado precio, es que tampoco tengo por qué estar opinando, no quiero opinar de lo que llega cada uno de ellos, ¿vale? Iba a decir que, por no dejar ya a la gente con la duda, de que creo que el elevado precio no debe de ser una excusa cuando nos gastamos mucho dinero en ruedas, en cambio electrónico y en historias que son totalmente secundarias, sobre todo el cambio electrónico, eh, y podemos gastarla en un potenciómetro que lo veo más in interesante. Pero bueno, como digo, no quiero opinar, solo quiero eh, transmitiros lo que he leído, ¿vale? Luego, eh, Roberto Cejuela, como desventaja, eh, eh, o bueno, más que como desventaja, como apunta, dice que cada medidor tiene su propia calibración y no son comparables objetivamente los datos de diferentes marcas. Es decir, que tenemos que fiarnos del nuestro y no estar comparándonos unos con otros. Bueno, la siguiente pregunta a través del entrenamiento por vatios qué puntos fuertes y qué puntos débiles se pueden identificar tanto en ciclistas como en triatletas, ¿vale? Bueno, pues Yago Alcalde eh, comenta que nos permite conocer si un ciclista destaca en esfuerzos cortos, eh, medio o más largos. Bueno, pues eh, lo que un poquito lo que hablamos, que mmm, con este, con sacar el perfil de mmm, no, esta no es la pregunta, no es del perfil de potencia, pero, perdón, es qué puntos fuertes y qué puntos débiles se puede identificar. Pues con, este, con estos dispositivos podemos saber en qué especialidad podría destacar un triatleta o un ciclista en cuestión, ¿vale? También eh, una cosa muy interesante que destaca Miguel Ángel Saez es que en, en Drafting, en pruebas con Drafting, se puede ver eh, los, las distribuciones de intensidad y saber también los puntos técnicos de la prueba, es decir, si un ciclista ha ido bien o ha ido mal. Esto en triatlón también es muy interesante, por ejemplo, en, en pruebas con drafting o en duatlón con drafting, podemos ver en qué momentos de la prueba eh, hemos gastado energía, en qué momentos hemos gastado menos y sobre todo si tuviéramos la, la gráfica de potencia de un compañero, pues podríamos, que ha ido con nosotros, evidentemente, podemos comparar en qué punto eh, hemos gastado nosotros más porque íbamos tirando, porque íbamos más expuestos al viento o porque nos íbamos quedando, por ejemplo, en los conos, esto también es muy interesante, nos íbamos quedando en los conos en la parte trasera y entonces eh, nos, nos, se, se nos elevaba demasiado la potencia porque teníamos que, que luchar demasiado para volver a entrar al grupo, pues ese tipo de aspectos son muy interesantes. A ver, voy a parar un momento porque tengo aquí una distracción importante. A ver, perdonad, porque es que grabar con dos perros en, en casa tiene sus su desventajas. Bueno, pues, eh, como he dicho, eh, podemos detectar posibles fallos técnicos o tácticos del ciclista. Bueno, eh, más cosas. Eh, la siguiente pregunta, ¿qué test consideras que es el más interesante para medir eh, o estimar zona de entrenamiento según los vatios? Bueno, aquí todos destacan el test de 20 minutos, como siempre. Eh, y bueno, y lo que he comentado... Eh, lo que he visto, perdón, que me ha resultado interesante, a ver si lo encuentro. Eh, vale, si Jaime Menéndez dice que, que el de 20 minutos y que lo repetiría eh, dos tres veces antes de realizar el test correcto, lo haría dos tres veces para coger experiencia. Es decir, si nosotros empezamos a usar, la gente que está empezando a entrenar con potencia, el potenciómetro y directamente nos vamos a hacer un test de potencia, pues no nos va a salir bien. Que él recomienda... Hacerlo dos o tres veces antes para conocerse, establecer una zona a lo mejor un poco eh, provisionales, ¿no? Y poco a poco ir eh, aprendiendo para hacer luego el test verdaderamente que vamos a tomar como referencia una vez que tengamos un poco de experiencia. Y en cuanto al porcentaje, Jaime también de, 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 destaca perdón, que él le quitaría un 10%, es decir, lo multiplicaría, el, 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 la potencia media sacada en los 20 minutos la multiplicaría por 0.90%. Porque el valor habitual de 0,95, según él, dice que sobreestima esos datos, ¿vale? Esa capacidad la sobreestima. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sacamos 300 vatios y lo multiplicamos por 0,95, nos va a dar un valor en vatios a umbral demasiado alto, ¿vale? Eso, eso es lo que él viene a decir, que es mejor multiplicarlo por 0.90 para que en lugar de darnos, por ejemplo, 285, eh, no sé, nos dé 280 o 278 y vayamos un poco... Eh, con el umbral un poco más bajo, bueno, no más bajo, sino que ese, ese, ese es nuestro umbral, que el 95% lo sobreestima, vaya. Y bueno, y también destacan que con el paso del tiempo que es necesario hacer menos test, que los deportistas de alto rendimiento no suelen hacer ni siquiera test porque se conocen eh, se reconocen perfectamente. Y luego una cosa que me ha, me ha impresionado, bueno, no es, que me haya impresionado, no es que me haya impresionado, sino que me ha... ...me ha resultado interesante... ...es que él recomienda... Jaime Menéndez de Luarca, ...recomienda hacer de vez en cuando... ...el test de 60 minutos... ...que realmente es el test de FTP... ...un test de una hora a la máxima intensidad... ...ya que mucha gente dice que le da miedo... ...pero bueno, realmente es un entrenamiento duro... ...y ya está, es un test... Eh, ...un entrenamiento donde vamos a estar 60 minutos... ...en torno a umbral, ¿vale? Es un test duro, es un test largo... ...pero bueno, que lo recomienda también... ...un poco para que la gente sepa realmente la intensidad... ...y también para contrastar... ...yo a raíz de esto lo comenté la semana pasada... ...hice un test de 60 minutos en subida... ...en un puerto, en los Pirineos... ...y la verdad que es otra historia... ...cuando nosotros hacemos el test de 20 minutos... ...agonizamos mucho... ...el test de 60 minutos realmente es más duro... ...porque los últimos 15-20 minutos cuesta, a ver, los primeros 40 no cuesta porque vamos a una intensidad que vamos a aguantar una hora, pero claro, cuando nos pasamos ya de esos 40 minutos, los últimos 20 son bastante duros porque es una intensidad eh, umbral que no podemos aguantar más de eso, más de 60 minutos y bueno, y la verdad que para mí fue una experiencia, nunca había hecho un test de 60 minutos y fue una experiencia mmm, interesante cuanto menos, ¿vale? Bueno eh, más cosas, más cosas mmm, a ver que no me pierda yo por aquí. Vale, ¿cada cuánto tiempo es, es conveniente repetir este test de 20 minutos, este test de FTP? Bueno, pues la mayoría dicen, la mayoría dicen que cada 8 semanas, 2 meses, 2 meses y medio. Eh, Jaime Menéndez recarga que en ciclista o trileta novatos novato de poco nivel que lo haría unas 2-3 veces al año, no más. Y que en expertos posiblemente no lo haría ni siquiera ni una sola vez porque ellos mismos saben cómo controlarse. Luego, en cuanto a la siguiente pregunta, a estos expertos le pregunta a la revista que le hable sobre importancia del peso ciclista en la relación eh, vatios-peso. A ver, esta pregunta se refiere a la división al cociente entre los vatios que mueve una, un deportista a una determinada intensidad y el peso que tiene, ¿vale? Entonces esto va a ser importantísimo, sobre todo cuesta arriba. Y bueno, Miguel Ángel Sáez comenta que es primordial especialmente en disciplinas en las que interviene el factor de nivel, subida y aceleraciones, cambio de ritmo, ¿vale? Un ciclista más ligero en relación, eh, en relación con otro, más ligero y con la, la misma potencia, ¿vale? Eh, pues se mueve mejor puesto arriba y es acelerante. Y va a ver, Jaime Menéndez de, Menéndez de Luerca también destaca eh, un ejemplo que lo comentó dice un ciclista que mueva 200 vatios durante 60 minutos y pese 90 kilogramos, tiene una, obtiene una velocidad, eh, una muy poca velocidad de esos 200 vatios. Mientras que una ciclista, una chica de 200 vatios, eh, mejor dicho, que mueva 200 vatios y de 45 kilogramos de peso, dice que compite sin problema en un pelotón internacional de ciclismo. Con lo cual, los mismos vatios o diferentes pesos, podemos ver, que es algo también bastante obvio, cómo se obtienen rendimientos diferentes. Y luego, Roberto Cejuela, eh, de... Mmm, Destaca que es fundamental la relación esta vatios-kilo eh, por bueno lo que hemos comentado tanto en subidas como en trialones duros y tal pero sobre todo en trialones, es muy importante la relación vatios-kilo más que nada porque tener el mínimo peso posible es interesante para poder correr a pie con una, con una eficiencia mayor y con una economía de esfuerzo mucho mayor. Gente pesada se sabe que corre menos. vale eh, A ver, no quiero decir que cualquier persona que pese Menos que vosotros vaya a correr más. Tampoco es así. Pero sí que por norma la gente más ligera, sobre todo en alto rendimiento, los que más corren son los más ligeros. Eh, Podríamos hablar de cierta relación entre vatios y pulsaciones en la siguiente pregunta. Y bueno, en esta, de esta pregunta solo he destacado una respuesta de Diego Alcalde que dicen... Bueno, básicamente todo os comentan lo que comenté yo la semana pasada. Si queréis saberlo, lo, lo, miréis el episodio. Pero Diego Alcalde apunta a que a ellos les gusta, a su grupo de entrenamiento, les gusta hacer test rutinario a intensidades medias y relativamente bajas. Y comparar ¿no? los vatios que se mueven, por ejemplo, a 140 pulsaciones y los vatios que se mueven dentro de un tiempo a 140 pulsaciones. Pues mmm, es un buen dato para ver la, efic la eficiencia, ¿no? cómo va evolucionando. Parece interesante, ¿no? Es algo que se puede ir implementando. Eh, luego, en cuanto a la curva... Eh, pues de potencia crítica y cómo se utiliza en la planificación del entrenamiento pues Jaime, Jaime Menéndez destaca que la potencia crítica eh, bueno, eh, esto ya lo hablamos también, mide la evolución de los vatios que movemos por unidad de tiempo a lo largo de una temporada ¿no? entonces también es, es interesante ir, ir conociendo esto según dice él para, a ver, dice un buen entrenamiento hace que la potencia sostenible en nuestra zona objetivo mejore durante la temporada ¿qué, qué quiere decir esto? que si nuestra zona objetivo por ejemplo es la zona de tres horas o tres horas eh, y media, o nuestra zona 3 mejor dicho, o zona 2 para estar trabajando mucho tiempo, pues tenemos que ver eh, si esa zona va mejorando en nuestra curva de, nuestra curva de potencia crítica si por ejemplo somos sprinters y lo que nos interesa es tener una buena, una buena velocidad una buena potencia en torno a 10-15 segundos pues tendremos que mirar esa parte de la curva de potencia crítica ¿vale? que cada persona tiene que mirar su parte de la curva crítica, de potencia crítica perdón bueno luego tu opinión sobre la estimación de vatios en los rodillos de entrenamiento bueno pues aquí Miguel Ángel Sáez destaca que si la estimación es estable eh es estable es decir si el desfase entre la medición real y la estimación del rodillo siempre es de la misma magnitud pues que se puede admitir como una herramienta fiable qué quiere decir esto no es que sea estable se refiere a que siempre mide lo mismo es decir que la diferencia entre nuestro nuestro rodillo de, entre nuestro rodillo de nuestro rodillo que estima y y nuestro potenciómetro de calle si siempre es la misma diferencia pues podremos llevar esa referencia del rodillo, ¿vale? En cambio, si cada vez mide diferente, pues no, eso, eso es de cajón. Y bueno, y luego Jaime, eh, en su línea de ser tajante, dice lo que estima no mide, hay muy buenos rodillos que miden, pero si mis pupilos me dicen que usan un estimador directamente, desestimo los datos que me dan. Pues ya está. ahí queda clara su opinión acerca de los rodillos que estiman los datos. Eh, yo tengo el, el Elite Turno. Eh, y yo, ese rodillo estima los datos, pero no le hago caso porque directamente ni lo he vinculado al, al Garmin, porque lo, yo tengo el potenciómetro de pedales, que me sirve también para. me sirve para la bici, con lo cual eh, no tengo el buje trasero de la rueda que se quitaría en el rodillo este. ¿vale? Bueno, vamos terminando, ya hemos 16 minutillos. Eh, ¿Qué opinas sobre la regulación y control del esfuerzo en competición mediante el medidor de potencia? Pues bueno, eh, Jaime Menéndez destaca que cuanto. ¿Cuántas veces he dicho destaca en este episodio? Posiblemente lo haya dicho ya 20 veces. Bueno, espero se puedan perdonarme. Bueno, eh, que dice que cuanto menor experto es el ciclista, más partido le va a sacar. Es decir, gente más experimentada tendrá que estar mirando menos tiempo el potenciómetro. Esto. Eh, esto tiene lógica, ¿no? Y luego también eh, nos comenta que. ¿Qué hay que progresar en el análisis subjetivo? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que aprender a vivir sin el potenciómetro, tendremos que aprender a vivir sin el Garmin, tendremos que aprender a vivir sin esa referencia objetiva para poder no depender siempre de él, porque si en un momento dado se nos queda sin pilas, se nos estropea cualquier cosa, pues poder, poder sobrevivir y poder terminar nuestra prueba, nuestro entrenamiento con garantías, ¿no? Eh, Roberto Cejuela hace un inciso en esta pregunta que me ha resultado de interés traerlo aquí dice que a nivel profesional no permitiría el uso de potenciómetros si queremos que el deporte sea más abierto a sorpresa, en el resultado pero dice que ni en ciclismo de, de carretera que ese debate está abierto ¿no? en el ciclismo profesional en ruta pero es que él comenta que tampoco en en, en triatlón de larga distancia en Ironman a nivel profesional imaginaros el pasado Ironman de, de Hawái la lucha en la bici sin potenciómetros, ¿vale? Pues, cuanto menos, podría ser algo curioso, ¿no? Que cada trialeta se regulara su nivel de esfuerzo como antiguamente, a, a pelo, por así decirlo. Y el grupo de edad sí que lo ve adecuado, pues, también por, por el control del rendimiento y, sobre todo, de la salud, porque, bueno, ahí nos juntamos con gente de, de, de lo más variopinta y, claro, esto hay que controlarlo. Eh, bueno, ya la última pregunta es sobre qué medidores recomiendan y qué diferencia existe entre unos y otros. Hablé ya de esto en el capítulo 182... ...con lo cual no voy, a, no voy a decir nada... ...porque más o menos van en la línea esa... ...y solo voy a destacar lo que comenta Jaime Menéndez... ...que dice que eh, recomienda apostar por marcas... ...que me llevan más tiempo en el mercado... ...aunque sean un poco más caras... ...pues bueno yo ahí creo que... Eh, PowerTap y SRM y Garmin se llevarían la palma... ...Garmin en cuanto a potenciómetros no lleva mucho tiempo... Pero sí que en cuanto a dispositivos de GPS. Y mmm, Power to Max también lleva varios años ya en el mercado y puede ser una marca interesante. En definitiva, pues no sé, mmm, no recomiendo esa. Yo tengo el Fabero Asioma, lleva poco tiempo en el mercado, relativamente poco tiempo. Me va bien también, pero si tengo que recomendar algo, yo lo que recomendaría antes eh, la otra, aunque fueran un poquitín más caras. Esto es todo lo que quería comentaros por hoy. Espero que os haya resultado interesante, si os gustan estos episodios así comentármelo, que yo siempre tengo en cuenta vuestra opinión y nada, y espero que os haya servido y que, y que os haya gustado. Gracias por estar escuchándome, muchas gracias por vuestras suscripciones a la academia, nos escuchamos mañana viernes con una pequeña miscelánea seguramente de lo que ha pasado esta semana, hasta entonces, adiós.